0: Sete horas e 15 minutos. O dia começa com a informação de que o governador do estado, Carlos Moisés, foi ao oeste catarinense ontem para apresentar ações do governo do estado com o objetivo de minimizar os efeitos da estiagem que afeta Santa Catarina. Ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador destacou um investimento de 350 milhões até o fim do próximo ano, em medidas para tentar minimizar a situação. Carlos Moisés fala de, da destinação dos recursos aos produtores afetados pela estiagem. A ministra Tereza Cristina ressaltou o diálogo com as lideranças da região para determinar as ações a serem implementadas e garantiu também a participação do governo federal neste processo. Foi publicado ontem decreto oficial número 1669 do governo do Estado, que estabelece o retorno de 100% dos estudantes às atividades presenciais nas instituições públicas e privadas de ensino de Santa Catarina. A mudança que vinha sendo estruturada desde dezembro será possível com o fim da exigência de distanciamento mínimo entre os alunos na sala de aula. A medida foi decidida em conjunto por representantes das 14 entidades que formam o Comitê Estratégico da Reforma das Aulas Presenciais entre elas a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, União dos Dirigentes Municipais de Educação e Defesa Civil de Santa Catarina. As demais exigências e medidas sanitárias de segurança para evitar o contágio da Covid-19, como o uso do álcool gel nas escolas e o uso de máscaras nos estabelecimentos de ensino, serão mantidas, enquanto a necessidade de garantir a ventilação cruzada nos ambientes escolares também deve ser reforçada. A vacinação para profissionais da educação também segue sendo obrigatória e a impossibilidade de se submeter à vacinação deve ser comprovada por laudo médico. A exceção são as gestantes que podem continuar trabalhando de forma remota. Após a assinatura do decreto... Todas as instituições de ensino públicas e privadas devem fazer adequações necessárias até o próximo dia 1 de fevereiro. Na rede estadual, as novas regras passam a valer a partir do dia 7 de fevereiro, quando terão início as aulas do ano letivo de 2022. Caso o estudante não possa retornar às aulas presenciais por motivo de saúde, ele poderá ser atendido em modelo alternativo desde que apresente laudo médico comprobatório. As aulas presenciais em escolas de Santa Catarina estão autorizadas desde o início do ano letivo de 2021, que na rede estadual teve início no dia 18 de fevereiro. Desde então, o índice de contágio entre alunos esteve abaixo de 0,2%, enquanto entre professores o número nunca ultrapassou a marca de 1%. O acompanhamento de casos suspeitos e confirmados é realizado por meio de um painel digital atualizado pelas próprias escolas da rede. Agora, diante do atual quadro né, de ascendência da curva de contaminação, não sei se é uma boa decisão, né? mas talvez eles tenham números que possam eh, prever que até o final do mês essa curva comece a ficar descendente novamente. Fundação Catarinense de Educação Especial informa a nomeação de novos professores para a Educação Especial. A medida ocorre conforme o ato 13-2022, publicado no Diário Oficial de Santa Catarina em 7 de janeiro de 2022, e dos candidatos classificados no concurso público edital 001-2014. De acordo com decisão exarada pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José, em dezembro de 2021. Os candidatos nomeados deverão seguir as orientações da Gerência de Gestão de Pessoal, uh, disponíveis... No link e também as orientações sobre exames de abertura de processos para enviar para a perícia médica. A Gerência de Gestão de Pessoas destaca que são dois processos diferentes. Mais detalhes, entrar em contato pelo e-mail concursofcee2014@gmail.com. A administração do Balneário Rui do Silva realizou na tarde de ontem a assinatura de entrega de ordem de serviço para obras de pavimentação em trechos de quatro ruas, a Rua Aranguá, a Rua Cristiúma, a Rua Fortaleza e a Rua Gonçalves Tertuliano Pereira. O valor licitado foi de R$ 486.549,02, sendo que o deputado estadual Rodrigo Minoto contribuiu com emenda no valor de R$ reais. A assinatura e entrega da ordem de serviço foi realizada no gabinete do prefeito Evandro Scaini, com a presença do deputado Rodrigo Minoto, o vice-prefeito Carlos Scarsanella, presidente da Câmara de Vereadores Vanderlei de Souza, o Lei do Mar Azul, e dos, das, da vereadora Grete Sicopete, vereadora Maria Alice Luciano, e do vereador Pedro Coelho. A empresa que vai executar a obra é a LCA Pavimentações. O bom entendimento entre a Câmara de Vereadores... E, a, e o Poder Executivo e a Prefeitura do Arroio de Silva têm rendido bons frutos, continuam rendendo bons frutos. São emendas parlamentares trazidas pelos vereadores. Todos os vereadores do Arroio conseguiram emendas para obras. Desde o dia 10 de janeiro de 2022, os casos de... Sintoma gripal estão sendo atendidos no Centro de Eventos Professora Irian Geroni em Turvo. A Secretaria Municipal de Saúde reorganizou a estratégia diante do aumento de casos de Covid-19. O secretário de Saúde, José Tadeu Arseno, explica que foram organizadas três equipes, sendo que no primeiro dia de atendimento no novo local do centro de triagem, a demanda foi bastante alta e que, apesar da demanda alta, as equipes estão preparadas né, e dando uma atenção total e todo o cuidado. O prefeito Sandro Silimbere ressalta que a administração está preocupada em atender as questões de saúde e diante do coronavírus, inclusive tem conseguido agilidade nos resultados com a aquisição de aplicação de testes rápidos. Hoje tem vacinação Covid em Araranguá. Do Bom Pastor, daqui a pouco, começa às oito horas, vai até às doze. O público será a terceira dose para pessoas de dezoito anos ou mais que tenham o um intervalo de quatro meses da segunda dose e sejam portadores, eh, e sejam, perdão, moradores do centro. Também doses de reforço para quem completou dois meses de intervalo da primeira dose da vacina Janssen. Amanhã, sexta-feira, no Bom Pastor, das oito às doze, o público será segundas doses de Fiocruz AstraZeneca. E só para lembrar, moradores dos demais bairros que têm intervalo de quatro meses da segunda dose ou eh, 18 anos ou mais que se vacinaram na sua unidade de saúde, são terças e quintas, das oito ao meio-dia. Então hoje também é dia de terceira dose em todos os postos de saúde, das oito até as doze horas. Santa Catarina definiu que vai manter as mesmas regras e acompanhar o cenário no Estado, o que permite que haja público nos estádios para o Campeonato Catarinense de 2022, que começa dia 23 de janeiro. As regras também valem para a disputa do título da Recopa Catarinense entre Havaí e Figueirense, marcada para o dia 20 de janeiro, às 20h30 no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Em nota ontem, a Secretaria Estadual da Saúde informou que até o momento, o Estado não pretende recrudecer as medidas relacionadas aos públicos em eventos, mas pode intervir se houver necessidade de maior rigidez em função da evolução da pandemia. É importante lembrar que os municípios têm que ficar atentos em relação à realização de eventos que possam causar aglomeração. Uma mudança é, evidente que era esperada né, e que não aconteceu. Aliás, o que todo mundo esperava era que a Secretaria anunciasse ontem regras mais rígidas, talvez proibindo até a presença de público nos estádios, talvez até diminuindo o número de pessoas em eventos. Não, manteve as mesmas regras, muito embora estejamos aí com uma contaminação considerável do coronavírus. Uma mudança de rumos deve acontecer em Maracajá nos próximos dias em relação à Câmara de Vereadores. Uma articulação política nos bastidores tenta fazer com que o presidente Matias José Matias renuncie seu cargo conforme inicialmente teria que ter acontecido no final de dezembro devido a um acordo feito quando da eleição da mesa diretora. Pelo que está sendo articulado, Matias renunciaria e quem assumiria não seria o vice, né? seria o atual segundo secretário da Casa, Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuba. O ex-assessor da Prefeitura de Maracajá, na administração do ex-prefeito Arlindo Rocha, o Lali, seria então convidado para assumir a comunicação e até a direção da Câmara, sendo assessor direto de Rodrigo na presidência. O acordo ainda depende de algumas condicionantes impostas por Matias, mas que estão em vias de serem conciliadas. Então, é o que está sendo desenhado, articulado nos bastidores. Né? O Gilvan seria, então, o homem que é, assumiria a, a comunicação da Câmara de Vereadores, bem como a sua administração. A péssima repercussão da atitude do presidente em não cumprir o acordo feito teria levado o presidente, então, à reflexão. né? E, possivelmente, pode levar também a decidir por renunciar para suavizar o clima político na Câmara também. Com um mal-estar muito grande na Câmara, na administração, enfim. No caso, mesmo não cumprindo o acordo inicial, pelo qual quem assumiria seria o vice-presidente Alex Leandro Siquela, do PSD, em parte Matias voltaria atrás, renunciando, mas em favor de Rodrigo, que é do seu partido o PDT. Ainda sobre Câmara de Maracajá, a secretária de Administração e Finanças, Edilane Rocha Nicolete, deixou o cargo eh, retornando para a vereança. O prefeito Aníbal Brambila disse que as portas da prefeitura, disse ontem aqui, inclusive ao Lucas Casagrande, que as portas da prefeitura sempre estarão abertas. Ela teria decidido voltar à Câmara devido a... Na, ter aí uma empresa e quer se dedicar mais, ter mais tempo para se dedicar também à sua vida particular. E ao mesmo tempo que anunciou que o, a saída né, é, da, da, da Nicolete, o prefeito também já anunciou que Rejane Pereira, que estava na direção do Centro de Educação Infantil Margarete Maria Tomás da Rocha, assume a secretaria. E depois que a conta de Luciano Hang das lojas Avan foi suspensa ontem por violar as regras, o empresário lançou uma nota oficial a respeito. Diz a nota que o empresário Luciano Hang esclarece que a suspensão da sua conta no Twitter nesta quarta-feira se deu pelo compartilhamento de um vídeo do Dr. José Augusto Nasser, que é neurocientista e cirurgião neurológico, PhD mestre e doutor, em neurociência, falando sobre a vacinação de crianças. O assunto estará no Senado, amanhã, sexta-feira, né, em um debate sobre o passaporte sanitário, exigir ou não. Sobre o ocorrido, Hang comenta, abre aspas, estamos vivendo momentos estranhos na sociedade onde você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. Um absurdo. Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões, fecha aspas, indagou o empresário. Sobre esse assunto, né, quero só fazer um alerta. Pessoas estão indo para as redes sociais dizendo e fazendo e acontecendo as pessoas acham que podem dizer o que querem, como querem e da forma que quiserem. Ora, se o empresário do tamanho que tem, Luciano Hang, teve a conta suspensa no Twitter, imagina o que pode acontecer conosco, criaturas aqui do andar inferior. Prestem atenção e pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.